0: Hey my beautiful souls, welkom terug bij een nieuwe aflevering van All Acts of Love and Intimacy waarin ik, Tanisha, jullie meeneem op een erotic journey through the concepts of love, intimacy, sex and self-love. Allereerst wil ik jullie ontzettend bedanken voor de reacties en voor het feit dat jullie naar de allereerste aflevering hebben geluisterd. Dat gaf me een heel fijn gevoel dat ik op deze manier weer een ander stukje van mezelf heb kunnen geven. Dus dank jullie wel daarvoor. Vandaag wil ik het hebben in deze nieuwe aflevering. Wil ik het hebben over, zoals de titel al zegt, verslaafd aan liefde, daddy issues, codependency en hoe ik daarmee om probeer te gaan in mijn relaties. Deze aflevering gaat voornamelijk over mijn eigen life story en wat ik een beetje heb meegemaakt in het leven en hoe zich dat heeft geuit en hoe zich dat nog steeds uit in mijn dagelijks leven en in de relaties die ik probeer te vormen in mijn leven. Uh, Met relaties bedoel ik dus ook alle ...vormen van relaties... ...dus zowel vriendschappen als... ...liefdesrelaties... ...ouder-kindrelatie... ...met mijn ouders en... ...ik als ouder voor mijn dochtertje... ...dus van alles wat... ...dus niet per se alleen... ...romantische relaties... ...in deze aflevering... ...wil ik ook niet echt... ...advice geven... ...om het zo te zeggen... ...maar meer... Mijn verhaal gewoon vertellen en wat ik zelf probeer te leren op dit moment. En wat wat voor lessen ik leer en hoe ik daarmee probeer om te gaan en welke struggles ik daarmee heb. Maar niet per se vanuit een punt van oké, dit is wat je moet doen om hiermee om te kunnen gaan. Want om heel eerlijk te zijn, struggle ik zelf nog steeds heel erg hiermee. Ja, dus ik weet zelf ook nog niet hoe ik, um, hoe ik dit kan heelen en heb ik dit ook nog niet helemaal geheeld. Um, dit is gewoon een manier voor mij om te leren more vulnerable te zijn. En mijn emoties op een andere manier te uiten dan dat ik het allemaal binnen hou. En... Wat misschien raar klinkt. Omdat ik denk dat heel veel mensen denken dat ik heel open ben. Which I am in a certain way. Uh, Maar toch hou ik... Ik kan heel makkelijk over mijn leven gewoon vertellen wat er is gebeurd. Uh, Maar ik denk dat de hoeveelheid pijn die ik nog voel... Dat heel veel mensen dat niet weten. En dat heel veel dingen mij nog heel veel pijn doen. En... Ja, gewoon in mijn dagelijks leven dat ik daar gewoon wel last van heb. Dus ik waarschuw alvast dat dit probably heel emotioneel gaat zijn voor mij. Omdat ik op dit moment me ook... Ik wilde het heel graag vandaag doen. Omdat ik ook niet heel erg goed in mijn vel zit. Dus ik probeer hiermee om mijn gevoelens gewoon te kunnen uiten. Dus, uh, verslaafd aan liefde, daddy issues, codependency en hoe ik daarmee probeer om te gaan in mijn relaties. Waar moet ik beginnen? Ik ben geboren als natuurlijk uit mijn moeder. Mijn moeder had heel lang, vanaf jongs af aan, zij was 15 en haar vriend uh, was 17, uh, had zij een relatie met hem. Om niet te much in details te gaan. Omdat dat mijn moeders leven is geweest. En ik wilde dat gewoon privé houden. Maar hun twee hadden een relatie. Uh, ging gewoon heel vaak uit en aan. Omdat um, hij gewoon zich jong voelde. En graag um, ook met andere meisjes wilde daten. En mijn moeder was altijd al heel serieus. Vanaf jongs af aan. Ze wilde graag een gezin. Graag moeder zijn. En zag dat ook echt met hem uh, gebeuren in de toekomst. hij wilde graag vrij zijn. En nadat dat weer een keer was gebeurd toen zij 18 was, dat ze weer uit elkaar gingen, uh, ging zij gewoon uit. En daar leerde ze mijn biologische vader kennen. Uh, Van het een kwam het ander en ze raakte zwanger. Hij is de kind en dat was dus ik. Mijn biologische vader... Was zeven jaar ouder dan haar. En blijkbaar in een relatie. uh, Wat zij niet wist. Zij hadden geen relatie. Uh, Het was gewoon meer. Je kan het zien als tegenwoordig scharrelen. Gewoon like three months. And that's kind of it. Gewoon uitgaan met elkaar. en that's it. Hij had dus een relatie. En zij basically tegen mijn moeder. Dat zij mij moesten laten weghalen. Want zij ...bracht hem in de problemen. Zij had obviously zoiets van... You know, like, ...als dit is hoe jij... ...hoe jij dit nieuws wilt opvatten... ...dan is dit voortaan mijn kind uh, vanaf nu. En zorg ik gewoon voor haar. Ik heb jouw hulp voor de rest niet nodig. En wanneer ik er klaar voor ben om tegen haar te zeggen... ...dan zal ik kijken of ze... ...hoe en wanneer we contact met jou zullen opnemen. Maar vanaf nu is dit gewoon mijn kind... Toen kwam haar, uh, degene met wie zij dus heel vaak aan en uit uh, ging, die kwam basically weer terug om te zeggen dat hij spijt had. En hij zag ook dat ze zwanger was en dat obviously het kind niet van hem was. Maar hij zei tegen mijn moeder, ik wil graag voor jou en je kindje zorgen, uh, want dit is mijn schuld geweest en... Ik neem het je ook helemaal niet kwalijk. Uh, maar ik wil gewoon graag een gezin zijn met jou. Vandaar dus ook dat hij voor mij uh, al die tijd mijn vader is geweest. Uh, totdat ik er op 12-jarige leeftijd dus achter kwam dat ik eigenlijk een andere vader had. Uh, maar hij heeft me dat gevoel nooit gegeven toen ik uh, nog thuis woonde. Um, ik heb ook twee broertjes. Zijn kinderen... Maar hij heeft mij nooit het gevoel gegeven dat ik uh, niet zijn kind was. Dus ik had, ik had nooit een idee eigenlijk dat ik een andere vader had. Wat eigenlijk heel duidelijk was. Ik ben natuurlijk de huidskleur die ik heb en mijn broertjes zijn veel lichter dan ik. Maar bij mij was het in mijn gedachtengang was het gewoon: ik lijk op mijn moeder en mijn broertjes lijken meer op hun vader. Mijn ouders gingen uit elkaar. Of die gingen scheiden toen ik zeven jaar oud was. Heel veel problemen zijn daaruit gekomen sinds de scheiding. Alimentatieproblemen. Um, gewoon heel veel ruzies en gewoon nare dingen om als kind te moeten meemaken. Uiteindelijk had. Uh, hij, Dus voor mij is dat dus mijn vader. Dus dat wil ik wel heel duidelijk zeggen. Voor mij was dat dus altijd mijn vader. Ik noem hem nu geen vader meer. Door wat er allemaal is gebeurd. Uh, Maar mijn biologische vader voelt voor mij niet als mijn vader. Ik noem hem ook geen papa. Omdat ik dus pas op 12-jarige leeftijd en uiteindelijk met 14-jarige leeftijd contact heb gekregen. Dus hun tweetjes noem ik geen papa meer. Uh, Ik heb een stiefvader al sinds dat ik 7 jaar oud ben. De vader ook van mijn twee laatste broertje en zusje. En voor mij is hij mijn vader, Uh, ondanks dat hij mijn stiefvader is, obviously. Ik noem hem papa al sinds dat dat wij eigenlijk acht of negen jaar zijn. Omdat hij echt voor ons heeft gezorgd en echt alles voor ons heeft gedaan. Toen in die periode dat het gewoon heel slecht ging. En al zijn verantwoordelijkheden eigenlijk die mijn vader niet nam, uh, degene die mij erkend heeft. Hij nam zijn verantwoordelijkheden niet en mijn stiefvader heeft dat allemaal gedaan. Dus soms is het misschien een beetje confusing, omdat ik uh, natuurlijk geen namen wil gebruiken. Maar als ik het heb over papa of whatever, dan heb ik het dus over mijn laatste stiefvader die nu nog steeds in mijn leven is. En niet over mijn biologische vader, die ik dus zal refereren als mijn biologische vader en degene die mij erkend heeft. Dus ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Waar was ik? Dus gewoon veel problemen tijdens de scheiding. De persoon die mij erkend heeft, nam zijn verantwoordelijkheden niet. wilde geen alimentatie betalen. Hij kreeg uiteindelijk een nieuwe vriendin. Um, zij was heel gemeen tegen mij, zonder reden. Want ik was pas zeven of acht jaar. En mijn moeder, of mijn oma, zei tegen mijn moeder dat ze bang was dat. ...die vriendin tegen mij zou zeggen... ...op een gemene manier dat ik eigenlijk niet... ...zijn kind was. Dus dat ik... ...dat dat niet mijn vader was. Dus dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd... ...dat mijn moeder het toen... ...met mijn huidige stiefvader... ...tegen mij heeft verteld toen ik... twaalf jaar oud was. Mijn moeder is altijd heel open geweest... ...over everything. Dus ze vertelde gewoon heel het verhaal... ...precies wat er is gebeurd... ...en... Ook de reden waarom ze het pas zo laat tegen mij gezegd hadden. En de reden waarom ze het gevoel had dat ze het nu echt moest zeggen. Omdat ze anders bang was dat ik haar voor zou haten. of En op dat moment was ik eigenlijk heel nonchalant erover. Ik voelde ook niet alsof er iets was veranderd. Oké, ik had een andere vader, maar ik had niet het gevoel alsof er iets was veranderd eigenlijk. Ik had ook helemaal geen rare gevoelens tegenover mijn moeder. Ik hou heel erg veel van mijn moeder en mijn moeder is altijd heel open over haar leven geweest. Over welke fouten ze heeft gemaakt. Dus ik zou het mijn moeder nooit kwalijk nemen dat ze het nu pas had verteld Omdat ik haar reden heel goed begreep. En ze is gewoon open en eerlijk geweest over everything. Dus ik zei gewoon tegen mijn moeder van... Ja, oké. Nou ja, als dat zo is, dan oké. Maar ik heb geen behoefte om mijn biologische vader te leren kennen. Mijn moeder vroeg ook van... Had je nooit iets door? Had je nooit het gevoel? En ik zei nee. Dus zoals wat ik eerder vertelde, zei ik ook tegen haar. Ik dacht gewoon dat mijn broertjes gewoon... Um, meer op hem leken en ik gewoon meer op mijn moeder leek. En dus ik had nooit iets door. Uh, toen ik 14 jaar oud was, toen had ik wel meer en meer interesse en wilde ik weten hoe hij eruit zag en like, gewoon al die normale dingen, om het zo te zeggen. Um, dus mijn tante had nog um, heel of die zag hem nog wel eens met uitgaan. Um, dus zij kon ook heel... Mijn moeder zei, als je, met, uh, als je contact met hem wilt, dan hoef ik echt alleen maar je tante te bellen. En dan is het zo geregeld. Dus wanneer jij er klaar voor bent, dan kan je dat gewoon zeggen. Uh, dus zo gezegd, zo gedaan. Uh, contact. Uh, dus ik ken hem nu sinds dat ik 14 ben. Maar zoals ik al had gezegd, ik heb niet het gevoel... Of ik heb geen vader, dochter, band met hem. Puur... Om het feit dat ik hem pas ken sinds dat ik 14 ben en ik gewoon die vaderschapsgevoelens niet heb um, voor hem. Ik heb gewoon een vader gehad voordat ik geboren was. Dus ja, ik heb ook geen hard feelings echt naar hem of zo. Like, ik ken hem voor de rest niet. Like, toen he was hij gewoon een stranger to me en nu hebben we wel een soort van contact en zo, maar gewoon meer. Like, Hoe gaat het? En met mijn dochtertje natuurlijk ook wel. Maar het zal nooit echt een vader-dochterband worden. Degene die mij erkend heeft... ging dus heel erg... nam zijn verantwoordelijkheden niet. Ik denk dat dat het grootste deel is waar mijn daddy-issues vandaan komen. Omdat voor mij was dat natuurlijk altijd gewoon mijn vader. Ondanks dat ik dan later wist... Dat hij niet mijn vader was, maar voor mij het gevoel wat ik voor hem had, was gewoon puur liefde. En dat was gewoon mijn vader. Toen zijn er heel veel dingen gebeurd waaruit um, om voor hem, zeg maar, om onder de alimentatie uit te komen voor ons, heeft hij bepaalde dingen tegen de rechter gezegd. Waaronder dus dat ik niet zijn kind was. Uh, zulke dingen hebben mij gewoon heel veel pijn gedaan. En ik denk ook mijn trust issues naar mannen toe. Ondanks dat ik al vanaf uh, 7, 8 jaar kwam mijn stiefvader ook al in mijn leven, die me ook gewoon alle liefde gaf, maar het gemis of de pijn die ik heb ervaren van de scheiding en dubbel niet gewenst zijn. ...heeft mij heel veel pijn gedaan. En het is gewoon heel moeilijk om dat allemaal uit te leggen... uh, ...wat er allemaal is gebeurd. En het doet er voor de rest ook niet toe wat er precies allemaal is gebeurd. Maar dat is in ieder geval waar mijn grootste pijn eigenlijk vandaan komt. Het feit dat ik niet gewenst was... uh, ...ik geloof ook echt dat je als baby dat... Energetically of spiritually. Ook al voelt in de baarmoeder um, Dat mijn biologische vader mij niet wilde. En daarna de man die mij erkend heeft. Mij daarna ook niet wilde. Of wild. Heeft allemaal aan de aan bijgedragen dat ik me heel ongewenst voelde. En voel uh, nog steeds. Het geliefd. Mijn abandonment issues. En. En. Like gewoon. Fear of being rejected. And fear of intimacy. En de hele. (laughs) Rits. Dus dat. Was allemaal natuurlijk gebeurd. Toen. Ik. Ik woonde een tijdje in Tilburg. Uh, Daar heb ik mijn middelbare school gedaan en toen koos ik ervoor om uh, een dansopleiding te doen hier in Amsterdam. Dus ik verhuisde uit uh, mijn ouderlijk huis toen ik 19 was en ging ik bij mijn oma wonen uh, voor drie jaartjes, wat ook een moeilijke periode op een gegeven moment voor mij werd. Uh, Ook weer de gevoelens of waarin ik heel erg getriggerd werd in mijn fear of rejection en abandonment. Dus in die periode dat ik bij mijn oma woonde, leerde ik mijn vriend kennen. Vriend is mijn eerste vriend. De eerste persoon met wie ik ooit seks heb gehad. En de vader van mijn dochter. En We zijn nu al bijna zes jaar samen. Toen ik hem leerde kennen, was ik... Uh, toen ik nog op de middelbare school zat, was ik niet echt bezig met jongens. Ik kan me herinneren dat ik heel erg bang was voor jongens en voor mannen. Dat ik liefde en alles daaromheen, probably door wat ik heb meegemaakt... Ik vond dat gewoon heel eng. Uh, En ik wilde ook eigenlijk niet zoveel daarmee te maken hebben. Ik focuste me heel erg op school. En ik was eigenlijk helemaal niet bezig met... Tuurlijk was ik wel, op de basisschool was ik altijd verliefd (laughs) op iedereen. En ik weet wel dat ik ook op de middelbare school wel uh, me verliefd voelde op, op bepaalde jongens. Maar ik had nooit ik nam nooit het initiatief om hen aan te spreken of ik voelde me op de middelbare school heel onzeker. Part of that was also because I um, ik zat op een witte school uh, en ik voelde me gewoon alsof ik niet aantrekkelijk was. Um, dus dat speelde mee, maar ook dat ik gewoon heel bang was. En heel voorzichtig was, laat ik het zo zeggen. Ik was heel voorzichtig met wie ik, um, aan wie ik mijn hart wilde geven. Dus toen ik hier naar Amsterdam kwam, begon ik wat losser te zijn, om het zo te zeggen. Ik had meer interesse in jongens en meer interesse in anderen. Toen ik thuis woonde natuurlijk, had ik gewoon regels. En ik uh, ging niet uit of dat soort dingetjes. Of ik dronk niet. Um, ja, ik deed dat soort dingen gewoon niet. En dat mocht ook niet van mijn ouders. Dus toen ik 19 was en hier kwam wonen natuurlijk, voelde ik me gewoon volwassen. En dat ik nu eindelijk dingen kon doen die ik zelf wilde doen. Toen leed ik dus ook mijn vriend kennen. Maar ik was heel, heel voorzichtig. En ik zei hem ook al eigenlijk gelijk vanaf het begin dat ik mannen niet vertrouw. Dat ik heel veel trust issues heb en dat ik echt wilde dat dit iets speciaals was en dat ik niet uh, in de steek gelaten zou worden dus dat hij gewoon zijn tijd moest nemen om elkaar te leren kennen en ik heb ook een jaar gewacht totdat ik seks met hem zou hebben omdat ik echt 100% zeker van wilde zijn dat dit de relatie was waarin ik ...me veilig voelde. Sorry hoor. uh, Dus... Nou ja, toen had ik een relatie... ...op uh, twintigjarige leeftijd. 21 jaar. Voor de eerste keer seks gehad. Half jaar later... ...raakte ik zwanger. En... ...ik denk... ...vanaf... mijn leven gewoon natuurlijk. Ik had die periode wat ik volgens mij ook in mijn andere, in de eerste aflevering had gezegd, die periode van dat ik twintig werd, 21 werd, tot eigenlijk vorig jaar, twee jaar geleden, uh, was ik heel, ik weet niet zo goed hoe ik me toen voelde. Ik weet nog dat ik heel verdrietig was. Of ik voelde me altijd heel verdrietig. Behalve als ik op school zat en mijn dansopleiding deed. Dat dat, uh, was echt mijn passie. En dat is nog steeds mijn passie. En daar ging ik altijd met heel veel plezier naartoe. Zo erg veel plezier dat ik niet naar huis wilde gaan. uh, Of niet terug op mijn oma wilde gaan. Het liefst was ik gewoon daar de hele tijd. Want zodra ik thuis was en alleen was, voelde ik me gewoon niet goed. Maar ik probeerde die gevoelens gewoon te verdringen. Ik kan me niet herinneren dat ik heel erg huilde toen de tijd. Ik voelde me gewoon gevoelloos. Um, en ik probeerde gewoon... Um, ik, ik was heel erg in mezelf gekeerd. Ik had ook vanaf eigenlijk de middelbare school heb ik nooit echt vriendinnen gehad. Wel mensen met wie ik omging. Maar ontstond altijd drama op de een of andere manier. Um, ik zocht een bepaalde diepgang die ik niet... ...vond in andere mensen... ...en omdat ik dat niet vond... ...sloot ik me maar gewoon af... ...dus ik was heel erg een loner... ...zou je kunnen zeggen... Uh, ...op de dansopleiding... Um, ...wilde ik wel heel erg... Uh, ...graag klikken met mensen... Um, ...maar ik denk dat ook daar... ...dat ik niet zo goed wist hoe ik dat moest doen... ...dus ik was aan de ene kant... ...heel erg op mezelf... ...echt een huismus ook... ...ik deed niet echt dingen buiten of zo... Vanaf eigenlijk dat ik al thuis woonde nog. Dus ik was eigenlijk altijd heel erg op mezelf. En ik vond het moeilijk om vriendschappen aan te gaan. Ondanks dat ik dat wel heel graag wilde. Maar ja, ik had toen nooit het gevoel dat mensen me echt begrepen. Of ik voelde me altijd ouder dan de mensen in mijn klas. Niet per se, ik was ook ouder. Misschien twee, drie jaar ouder. Um, dan de gemiddelde leeftijd. Op de dansopleiding. Hun waren net 16, 17 En ik was al 19, 20. Maar ook. Like, mentally voelde ik me veel volwassener. Omdat ik al op zevenjarige leeftijd. Uh, zelfstandig moest worden. Dus ik voelde altijd alsof ik gewoon. Op een andere denklevel zat. Dan de mensen met wie ik omging. Dus ik voelde gewoon geen klik. En toen raakte ik in mijn eindjaar raakte ik zwanger. En pas eigenlijk sinds twee jaar geleden dat ik besef eigenlijk hoe ik me al die tijd heb gevoeld. En toen ook pas de stap nam om te hielen en daarmee om te proberen te leren gaan. Wat ik nog steeds heel erg moeilijk vind uh, tot op de dag van vandaag. ...hoe zich dit allemaal uit... ...like my childhood trauma's... ...om het zo te zeggen... ...is dat ik me... ...ondanks dat ik heel erg verlang... ...naar intimacy en... ...aan band... ...met iemand... ...of mensen in general... ...heb ik heel veel angsten... ...en gevoelens van... ...dat ik uh, afgewezen ga worden... ...of in de steek gelaten ga worden of dat mensen me niet accepteren, zo hoe ik ben, omdat ik niet wist wie ik eigenlijk was. Ik voelde alleen maar pijn en heel veel rejection. En dat uitte zich in dat ik heel erg perfectionistisch was. Alles moest heel goed gaan. Op school wilde ik de beste zijn... In dansen wilde ik de beste zijn. Uh, Ik was heel hard voor mezelf. Alles moest gewoon perfect. En minder dan perfect was gewoon niet goed genoeg. En ik was heel erg een people pleaser. Dus wat ik nu pas zie dat ik dat al heel lang zo ben geweest. Ik deed alles voor andere mensen. Zodat ik in hun ogen... ik wilde graag alles eraan doen. Dat mensen, uh, zodat mensen van mij hielden. En als dat betekende dat ik niet mezelf moest zijn. Of dat ik mezelf moest onderdrukken. Zodat iemand anders me aardig zou vinden. Dan was dat wat ik deed. Maar aan de andere kant heb ik ook altijd een soort van rebelachtige achtige um, Dat ik wil doen wat ik wil doen. En... Heel veel resentment kwam naar boven. Als ik dingen moest doen voor andere mensen. Wat ik helemaal niet wilde doen. Dus ik strokkelde eigenlijk al heel jong met mezelf. Wat ik moest doen. Was ik die people pleaser? Of wilde ik zijn wie ik wilde zijn? En dat komt natuurlijk uit zich in resentment. Um, als je alleen maar... Doet wat andere mensen willen dat je doet. Of je denkt dat dat is wat mensen van jou willen. Dan komt daar heel veel resentment naar boven. Omdat je niet authentiek bent naar wie je eigenlijk echt diep van binnen bent. Maar dat is like de coping mechanism en je defense mechanism. Om het feit dat je natuurlijk niet wil dat je opnieuw in de steek gelaten wordt. Dus je denkt... Dat dat nodig is zodat mensen dichtbij je blijven. Um, het feit dat ik denk dat ik iets moet doen zodat mensen van mij houden... is, een, is gewoon een way to like, survive. En dat is de manier uh, hoe zich dat in mijn leven uit en in mijn being zich dat uit... is um, de persoonlijke omstandigheden die ik zelf heb gehad. Dus niet iedereen zal natuurlijk op deze manier... Dat in een leven zien terugzien. Maar de persoon wie ik ben heeft, is zo gevormd. Um, door de survival mechanisms die ik mezelf heb aangeleerd. Dus my fear of intimacy. And my fear of rejection. And abandonment issues. En dan natuurlijk daddy issues. Omdat ik mannen gewoon in het algemeen gewoon niet vertrouw. Maar toch een soort van leegte voel. En daarmee dus ook um, dat ik denk dat ik romantic love van mannen nodig heb. Zodat ik me beter voel. En het uitzicht in codependency. Um, eerst voelde, had ik altijd het gevoel dat ik dat totaal niet was. Like, ik ben niet afhankelijk van iemand anders. Ik heb geen man nodig om mijn dingen te doen, ik ben heel zelfstandig opgevoed, ik kan mijn shit zelf regelen dus dat was nooit iets dat ik echt dacht van, oh ja dat ben ik ook (laughs) naast alle andere dingen die ik al heb uh, maar toen ging dit jaar en vorig jaar ging ik heel... Of nou eigenlijk pas het oh, einde van vorig jaar ging ik heel erg lezen. En proberen mijn dingen te heelen En daar kwam ik uit op codependency. Um, wat eigenlijk is dat je mijn emotional state of being... Dus um, leg ik in de handen van andere mensen. Dus ik pas mij heel erg aan de gevoelens van andere mensen. Of de illusies die ik heb van hun gevoelens. Want ik moet ook heel eerlijk zeggen dat heel veel dingen... in mijn eigen hoofd zich afspelen. En dat is de realiteit... die ik heb gecreëerd voor mezelf. Dat... zonder dat mensen daadwerkelijk echt tegen mij... hebben gezegd... ik wil dat jij zo bent... heb ik al voor mezelf eigenlijk... gedacht dat ik... dat die persoon vast wel dit van mij wil zien. Dus ik moet me op die manier gedragen. Dus dat zijn de illusies... die ik zelf heb gecreëerd... En um, met codependency um, leg ik dus hoe ik mij voel, meet ik aan de hand van hoe iemand anders zich voelt. Dus om het heel simpel te zeggen in mijn relatie, um, als mijn vriend bijvoorbeeld boos op mij zou zijn of geïrriteerd zou zijn, wat misschien helemaal niks met mij te maken zou hebben, voel ik dat heel erg als um, een personal... Some, yeah, um, personal attack of gewoon iets persoonlijks dat of het komt door mij of ik moet er iets aan doen zodat hij niet meer geïrriteerd is of niet meer boos is terwijl de situatie misschien helemaal niks met mij te maken heeft maar ik voel dat zo intens sterk dat ik heel erg er iets aan wil gaan doen oké ik moet hem helpen of ik moet de situatie fixen. Zodat ik me niet meer zo slecht voel. Omdat hij mij slecht laat voelen eigenlijk. Terwijl de situatie niks met mij te maken heeft. Dus die internal struggle um, is gewoon heel lastig voor mij. Om in te zien um, wanneer ik... Wanneer ik andermans gevoelens betrek op mezelf. Um, dus dat is ongeveer heel kort gezegd wat codependency is ik wil op al deze topics en onderwerpen wil ik sowieso dieper op ingaan misschien de volgende episodes zodat ik meer tijd daaraan kan besteden maar nu wil ik het meer houden op hoe ik dingen ervaar persoonlijk en codependency is zeg maar uitgegroeid door de uh, anxious attachment style die ik heb ook iets wat ik dit jaar heb geleerd Codependentie um, codependency is dus een gevolg eigenlijk van mijn anxious attachment style. Dus um, je attachment style heeft ermee te maken hoe je eigenlijk als kind zijnde hebt geleerd wat attachment is. Dus omdat voor mij ik mij niet veilig voelde, omdat mijn vader weg was gegaan bij mij of bij het gezin, heeft dat zeg maar gecreëerd dat ik um, daar heel angstig in ben en door middel van mijn angst wil ik heel close bij mensen zijn en bijna in hun nek hijgend zowat zodat ze niet bij mij weggaan en dat heeft zeg maar als gevolg dat ik dus alles eraan wil doen en dat uit zich in codependency alles eraan wil doen dat zij niet bij mij weggaan dus daar zit wel een verschil in maar ik wil daar op een ander moment dieper op ingaan hoe zich dat dus meer uit is dat ik ...outside validation nodig heb. Omdat de liefde die ik voor mezelf heb... ...heel laag is. Door natuurlijk de gevoelens die ik heb... ...dat ik niet gewenst ben en niet geliefd ben... ...en niet genoeg ben om van te houden... ...zoek ik heel erg external validation. Dat ik graag hoor... ...dat anderen tegen mij zeggen... Als ik iets goed gedaan heb. Uh, dat ik dus iets goed gedaan heb. Of dat ze van me houden. Of um, like everything: alle kleine kruimeltjes van liefdesuitingen. Daar zoek ik heel erg naar. Terwijl, moet ik zeggen. Waarom ik zo struggle met mezelf is omdat ik like, mentally weet dat dat niet goed is wat ik doe. Of niet toxic of not healthy, hoe je het ook wil noemen. Dat weet ik, like, mentally weet ik dat. Maar in mijn hart, het gemis wat ik voel, hunkert nog steeds heel erg naar die liefde. Dus mijn mind is heel erg in gevecht met mijn hart. En daardoor weet ik heel vaak niet uh, wat ik moet doen. Of wat de beste oplossing is. Of überhaupt boundaries zetten. Dat kan ik heel moeilijk. Of voor mezelf kiezen vind ik ook heel moeilijk om te doen. Uh, Het uitzicht ook dat ik uh, heel lang en eigenlijk nog steeds. uh, Als ik me zo voel. Als, ik, um, dus als er een situatie zich voordoet waarin ik, uh, waarin ik heel erg getriggerd word, uh, dus like all my fears, like everything wordt gewoon getriggerd, dan verval ik heel snel in zelfmedelijden. Ik kan heel erg in mijn gevoelens gaan, als ik mezelf toesta om in mijn gevoelens te zitten, want ik heb ook heel veel momenten dat ik mezelf afsluit. Maar als ik wel helemaal in mijn gevoelens ga. Dan ga ik eigenlijk op een destructive path. Towards self pity. En vind ik mezelf heel zielig. Dat ik niemand van mij houd. Niemand om mij geeft. Ik heb niemand. Waarom verdien ik dit? Dan ga ik heel erg in die emotional mindset. Uh. En aan de andere kant. Heb ik situaties als ik getriggerd word. Dat ik. Gelijk mijn muren weer omhoog zetten. Dat ik me gelijk weer afsluit. Um, dat zelfs gaat het zover dat ik escape like, in my mind. Uh, dat ik dus... I zone out. Out of conversations. Als ik het gevoel heb dat ik niet veilig ben. Of als ik... Ja, als ik niet mijn gevoelens wil voelen. Dan um, zone ik gewoon uit. Dan voel ik ook alsof ik niet meer in de situatie ben... of onder mensen ben... ik voel me dan heel erg alleen... omdat ik me dan heel erg afsluit... en ik voel alleen ik... en in mijn eigen wereld, om het zo te zeggen. Dus aan de ene kant... kan ik mijn gevoelens wel heel sterk voelen... maar alleen de negatieve gevoelens... en kom ik heel moeilijk daaruit. Ik heb ook heel vaak het gevoel alsof ik... alles dan gewoon heel zwaar is... en alles voelt heel zwaar... en soms wil ik dan ook niet meer zijn hier op deze aarde en alles voelt gewoon dan heel zwaar alsof dit mijn leven voor altijd gaat zijn en dat ik dat gewoon niet aan kan en aan de andere kant sluit ik mezelf dus heel erg af en heb ik mijn walls up Dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik nooit like friends echt zoek en niet close ben met mensen. Ondanks dat ik het wel heel graag wil. Dus elke keer in alle situaties die ik noem, zie je heel erg like die paradox. Ik hunker heel erg naar intimacy, maar ik sluit mezelf heel erg af. Ik wil heel graag friends hebben, maar ik sluit mezelf af wanneer ik ze daadwerkelijk heb. En... wat zeg maar, like met betrekking tot romantische relaties, is voor mij like, nog een stapje moeilijker. Omdat ik heel snel alles van mezelf geef. Dat um, is dus like my love addiction. Verslaafd zijn en het gevoel van liefde. Omdat ik dus zo erg hunker naar liefde. Heb ik het gevoel alsof ik alles van mezelf moet geven. En dat dat maakt dat iemand van mij gaat houden. Ik zal altijd al mijn tijd geven. Al mijn energie geven. Al mijn liefde geven. Wat ik nu pas besef dat dat ook niet geen echte liefde is wat ik geef. Just a way to like fill my void. Maar het is geen echte liefde wat ik geef, omdat ik die personen ook helemaal niet ken. (laughs) Maar ik raak helemaal, like, obsessed, basically. Als ik iets leuk vind, ook gewoon projecten, of uh, mensen gewoon heel leuk vind. En niet alleen romantically, maar als ik mensen gewoon heel leuk vind en ze graag in mijn leven wil hebben, dan zal ik altijd alles voor mezelf geven. Maar er komen altijd like, triggers naar boven. Wat logisch is because other people are mirrors. Um, zij exposen. Um, wat diep van binnen bij mij nog niet geheeld is. Of waar ik nog mee struggle. En dat maakt dat ik de afgelopen tijden, <laughs> of basically heel mijn life. Hele, um, eigenlijk altijd dezelfde patronen heb in mijn leven en dezelfde cycles heb in mijn leven en dezelfde situaties altijd heb in mijn leven en blijkbaar is dat voor mij nog steeds een hele moeilijke les om te leren en ook voor mijn gevoel een hele harde les die ik moet leren omdat ik me altijd heel devastated voel als blijkt als ik voel dat niemand dat die persoon niet geeft om mij, zoals hoe ik dat graag zou willen. Like, I always see like, the potential of others, maar ik kijk eigenlijk niet naar wie ze echt zijn en ik geef ze ook niet echt de kans om zichzelf te zijn, omdat ik alles heel erg romantiseer um, en alles heel erg door een roze bril bekijk. Ondanks dat ik zoveel fears heb, hunker ik nog steeds heel erg naar liefde en hoop ik dat gewoon altijd te vinden. Maar mijn perception is niet based in reality. Ik heb heel veel illusies die ik maak uh, over anderen. Hoe ze zijn en wat ze voor mij kunnen betekenen. As in loving me. Dus dat is zeg maar hoe het zich allemaal een beetje uit. In mijn leven. Wat ik nu heel erg leer of probeer te leren is being vulnerable en echte intimacy opzoeken. En dat betekent dus ook dat ik moet leren om healthier boundaries te zetten. Dus om zeg maar mijn love addiction te helpen of mezelf een beetje te healen. Is een goede eerste stap voor mij. Is om mensen echt beter te leren kennen. In eerste instantie. Like taking the time to get to know somebody. In plaats van dat ik uh, heel intens mijn connectie voel. En dat ik daardoor eigenlijk helemaal niet kijk naar wat de realiteit is. Dus leren om mezelf open te stellen. Expressing wanneer ik me niet goed voel. Of... Expressen wanneer ik juist wel me goed voel. En als ik heel veel liefde voel. Dat ik dat kan zeggen. Maar ook als iets mij pijn doet. Of als ik, me, als ik gewoon voel dat ik like, uitzoom. or something Like just being open and honest about my feelings. En mijn gedachtegang. Zodat andere mensen ook kunnen zeggen. En de kans krijgen om te zeggen. Van nee, zo bedoel ik het helemaal niet. Of... Uh, nee, je vat het verkeerd op. Dat, ik geef mensen niet die kans om dat gesprek met mij te kunnen aangaan. Omdat ik al in mijn hoofd eigenlijk de situatie al heb gemaakt. Wat ik denk dat het is. Dus ik leer meer over mijn patronen. Omdat het zich altijd herhaalt, obviously. <laughs> leer ik wel zeg maar, wat mijn patronen zijn en wat mijn triggers zijn. En... Ik probeer manieren te vinden om daarmee om te gaan en om dat te healen. Dus ik lees heel veel boeken, ik lees heel veel of ik volg heel veel Instagram accounts die over healing gaan. En voornamelijk de attachment traumas die ik heb en de abandonment issues die ik heb. En natuurlijk de daadwerkelijke situaties die gebeuren in mijn leven. Zorg er ook voor dat ik steeds meer aware word van wat het is dat ik moet leren. En waar ik misschien nog iets meer over moet leren. Of waar ik me iets nog meer moet leren openstellen. Want ik kan heel makkelijk... de theorie zit allemaal in mijn hoofd. Like, ik weet waar mijn traumas vandaan komen. Ik weet hoe het zich uit. Like, I know everything. Maar wanneer de situatie daadwerkelijk voor mijn neus staat. Dan verval ik heel snel in mijn defense mechanisms. En mijn survival mechanisms. En dat is hoe ik dus moet proberen om theorie in praktijk te zetten. Basically. Maar dat leer je natuurlijk alleen maar hoe vaker je het doet. En hoe meer fouten ik maak, hoe meer ik ga leren. Dus dat zijn allemaal gewoon lessen door het, van het leven zelf, om het zo te zeggen. Wat ik ook leer is dat ik dingen moet proberen om niet persoonlijk te nemen. Andere mensen zijn gewoon wie ze zijn, en iedereen heeft zijn portie aan bagage qua trauma's En waar ze doorheen gaan. Dus iedereen heeft een andere manier van zichzelf expressen. Hun thoughts expressen. Hun eigen defense mechanisms. En daar moet het dus allemaal mee leren omgaan. En ik moet proberen om het niet persoonlijk te nemen. Als iemand bijvoorbeeld in een bed moer is. Dat het niet per se met mij iets te maken heeft dus heel erg proberen andere mensen hun gevoelens of hun emotionele state of being scheiden van mijn eigen gevoelens en daarbij ook nog leren om dat mijn gevoelens niet zijn wie ik echt ben dus hoe je zeg maar als jong kind je altijd automatisch identificeert met oh ik voel me zo dus ik ben zo dus ik voel me boos dus ik ben boos En nu als volwassenen proberen te leren dat ja ik voel mijn gevoelens. En het is niet erg om mijn gevoelens te voelen. Maar dit wil niet zeggen dat ik dat ben. Dus dat is ook iets wat ik leer. En wat ik leer is dat ik niet anderen kan fixen. En niet kan helpen of saven. Of dat ik andere mensen niet kan forceren of manipuleren. Om van mij te houden. Op de manier zoals ik wil dat er van mij gehouden wordt. En dat zijn he- allemaal hele moeilijke dingen voor mij. Om mezelf te deprogrammeren. Basically wat ik al die tijd heb gedaan. En hoe ik al die tijd heb geleefd. En hoe ik niet per se heb geleefd. Eigenlijk hoe ik heb survived. Of leren te surviven uit de omstandigheden. Um, wat... ...meer in de toekomst... ...wat ik graag zou willen doen... ...is... ...hypnotherapie volgen... ...en dat wil ik eigenlijk al sinds vorig jaar... ...maar een of andere manier... hou ik mezelf steeds tegen om een berichtje te sturen... ...naar de desbetreffende vrouw... ...maar ik wil dat echt gaan doen... ...zij gaat... ...ze is een Surinaamse vrouw... ...en zij gaat... ...door middel van hypnose... ...door de verschillende lagen... ...van je bewustzijn... Dus ook naar het moment dat je de trauma's hebt. Wanneer die zijn gebeurd. Dus die hypnotherapie wil ik al zo lang doen. En ik ga echt nu daad bij woord zetten. Om daadwerkelijk haar een berichtje te sturen. Om mijn afspraak in te plannen. Volgende is inner child healing. Uh, Dat heb ik gewoon heel erg nodig. Omdat ik heel erg reageer vanuit... Niet Tanisha als 26-jarige. Maar nog steeds het moment van 7 jaar oude Tanisha. Die bepaalde dingen heeft meegemaakt. En waar zij gewoon heel veel verdriet van heeft. En wat ik nooit helemaal goed kan uiten. Dus inner child healing. Om mezelf te leren vergeven. En zeggen dat het niet mijn schuld is geweest. En... Dat ik wel waard ben om van te houden. En dat er ook mensen zijn die echt van me houden. Dus dat allemaal. En ook journaling weer. Wat ik heel lang niet heb gedaan. Wil ik wel weer op, of ben ik nu ook weer bezig om op te pakken. Om gewoon te schrijven hoe ik me voel. En als iets me triggert helemaal uitschrijven, zodat ik mezelf beter begrijp. Want ik merk als ik over dingen praat en als ik dingen opschrijf, dat ik mezelf een beetje beter kan begrijpen. En ook meer afstand van de situatie kan hebben, in plaats van dat ik heel erg in mijn gevoelens ga zitten. En dat brengt me dus ook bij het voelen van mijn gevoelens, tot op een zekere hoogte, dat ik niet verdrink in mijn negatieve gedachten en in mijn depressieve gevoelens, maar dat ik ook leer om het te voelen en daarna leren los te laten en weer verder te gaan. Wat, zich weer, wat ik ook weer kan vinden in seeking intimacy with myself and others. Dus mijn vulnerable leren opstellen en um, de connectie juist proberen aan te gaan, ondanks dat ik Uh, ...bang ben om afgewezen te worden of in de steek gelaten te worden. Het helpt niet om mezelf te blijven afsluiten... ...en in mijn eigen wereldje eigenlijk te blijven en me daar heel verdrietig te voelen. En dat gaat wel beter, maar ik moet zeggen... ...het is gewoon heel moeilijk voor mij allemaal om dingen los te laten... ...wat allemaal in mijn leven is gebeurd en ik doe heel erg mijn best... Maar um, soms voel ik me heel goed. En gaat alles ook gewoon heel goed. En voel ik echt van... Oh, ik voel me echt close met mensen nu. En dan gebeuren de dingen... Wat mijn wereld weer helemaal ondersteboven... En dat ik me weer heel erg getriggerd voel. Maar ik probeer te leren dat pijn niet erg is. En dat dat me alleen maar dichter bij mezelf brengt. En dichter bij wie ik um, daadwerkelijk ben van binnen. Zonder alles shit daaromheen. En dat ik ook met wat ik heb meegemaakt. Dat ik um, niet per se wil trauma banden met people. Maar dat ik wel um, daarover kan spreken. Uh, zodat ik het weer kan loslaten. En het een plekje kan geven. Maar dat is allemaal gewoon uh, een process en een journey. En dat is dus ook... Ja... <laughs> yeah. Dit is gewoon een manier voor mij om mijn gevoelens uh, op een andere manier te uiten. En mensen ook gewoon te laten zien wie ik uh, ben met al mijn bagage. En dat ik niet iemand ben die alles uh, voor elkaar heeft of geen problemen heeft. Of alles uh, weet hoe ik daarmee moet omgaan. Uh, Ik leer heel veel. Uh, Ik moet ook nog heel veel leren. Maar... Ik zie wel groei in mezelf, uh, stukje bij beetje. Maar ik ben daar nog niet uh, helemaal waar ik graag zou willen zijn. Ik hoop dat iemand in ieder geval zich niet alleen voelt door mijn verhaal. Maar voornamelijk dat ik me niet alleen voel en dat ik dit gewoon kan uiten en dichter bij mezelf ga beginnen te staan en dit is just a part of my truth en a part of um, wie ik ben en uh, dat is niet altijd mooi of dat is niet altijd happy maar ik ben wel onderweg om meer blijdschap te leren kennen wat dat is en om dat voor mezelf te reclaimen en weer het meisje te zijn die altijd gewoon gelukkig zich gelukkig voelde en altijd danste en Gewoon zichzelf was. Dat is heel graag waar ik terug naar wil gaan. Maar dan in mijn volwassen lichaam. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. uh, En voor het aanhoren van mijn verhaal. En uh, mijn emotionele uh, gevoelens die naar boven zijn gekomen. Ik vind het heel fijn dat ik een manier heb gevonden... om Uh, Dit te kunnen share. En ik. uh, Weet nog niet. Wat de volgende aflevering. Waar dat over zal gaan. Maar ik wil wel meer. Op de. uh, Meer. Daadwerkelijk ingaan. Op wat codependency is. En wat. Hoe zich dat kan uiten. More of de theorie Zeg maar uitleggen. Maar dit is gewoon meer mijn verhaal. En ik heb ook niet echt advies. Om te geven maar ik zou zeggen gewoon take the time for yourself to get to know yourself and your traumas and it's just yeah facing your fears en het is moeilijk maar het komt allemaal goed dus dank jullie wel en mocht je nog een berichtje willen sturen kan dat altijd love you all